0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Тюменская студия «Радиовоз». У микрофона Ирина Алиева. Сегодняшний эфир необычный. Во-первых, мы выходим в записи. А во-вторых, эту программу мы посвящаем не деятельности Тюменской региональной организации ВОЗ, а представляем вашему вниманию интервью с известным видеоблогером. Его зовут Артем Иванов. На его канале, который, кстати, называется «Добродушный сантехник», более 150 тысяч подписчиков. Летняя пора ассоциируется не только с туризмом и отдыхом, но и с ремонтом. Наверняка каждый мужчина хоть раз в своем доме устранял сантехнические неполадки. Да и женщины иногда в этом принимают непосредственное участие. Поэтому мы уверены, что информация, которую вы сегодня услышите, будет полезна каждому. Интервью у Артема возьмет мой коллега, а по совместительству муж Артур Алиев. Итак... Передаю слово мужчинам.
1: Здравствуйте. Я впервые выступаю, скажем так, вот так вот на радио, и у меня не было такого опыта, поэтому если я буду немножко тупить, не обращайте на это внимания. Образование у меня техническое, я радиомонтажник на самом деле, то есть никакой связи с сантехникой у меня, в общем-то, нет по образованию. В сантехнику я пришел совершенно случайно. Раньше я работал в рекламе а директором по рекламе у меня было там, человек 40, за которых я отвечал за всю работу. Совершенно случайно меня пригласили поработать с сантехником, я пришел в ЖЭК, не зная совершенно ничего о сантехнике. И как показала практика, все это делалось на отвежись мягко говоря. В какой-то момент это просто стало интересно, я начал изучать тему глубоко и долго. И изучаю это постоянно Сказать о том, что для этого нужно высшее образование Наверное, нет Высшее образование нужно для э, инженеров Которые проектируют систему То есть сейчас, когда я делаю какие-то котельные Еще чего-то, конечно же, ощущается недостаток На знание какой-то гидравлики Или знание каких-то элементов Физических, химических, происходящих с водой То это все приходится изучать заново То есть вплоть до того, что я покупаю Консультацию с химиками, с физиками Плачу за это деньги, чтобы узнать все нюансы Потому что у нас, как некоторые сантехники делают. Они построили систему, вот она работает и все, все хорошо. Из не сантехника я стал сантехником.
2: Поскольку вы уже поработали и имеете достаточно большой опыт в этой сфере, каким образом отличить вот можно с порога высококвалифицированного специалиста в этой области не от?
1: Я буду высказывать на основе своего мнения, потому что есть масса мнений, как хорошо, как плохо, ну, как можно определить сантехника. Многие люди говорят, что если сантехник пришел с плохим инструментом, значит, не сантехник, гоните его поганой метлой. Я так не считаю абсолютно, потому что долгое время я работал не с хорошим инструментом, потому что важна ответственность мастера. Не то, какой у него инструмент, а важна ответственность и настрой мастера на работу. Потому что есть разводной ключик. Вот, например, самый ходовой ключ, который я использую, не буду назвать торговую марку, его стоимость там тысяч рублей. И как мастеру, который ответственно подходит к работе, который меняет такой унитазы, там, замена унитаза стоит там тысяч рублей, три рублей, сколько ему нужно поменять унитазов, чтобы оплатить аренду квартиры, содержать свою семью и покупать такие ключи. А ключ такой нужен не один. И говорит о том, что мастер с простым ключом за тысячу рублей это плохой мастер, это абсурдно. Дальше. Мастер должен прийти в форме. Форма бывает разная. Несомненно, если мастер в форме, это хорошо, но, опять-таки, не все могут себе позволить форму. Важно, чтобы одежда была просто опрятная, человек аккуратно выглядел, не, ну, не более того. Я считаю следующим образом. Когда вы заказываете работу, с мастером нужно разговаривать. Мастер всегда должен адекватно отвечать на вопросы. Вот вы, например, говорите, я хочу построить систему водоснабжения. Если мастер говорит, окей, я вам сейчас все построю, все будет у вас хорошо работать то, скорее всего, мастеру не интересно, что вы хотите. Мастер просто пришел заработать денег. Мастер, который пришел решить вашу проблему, вот, наверное, правильно сказать, мастер тот, который приходит решать вашу проблему, а не зарабатывать деньги. Тот мастер, который пришел решать вашу проблему, он будет задавать вопросы, а что вы хотите, а почему вы хотите, а почему вы хотите именно так сделать, а почему расположить здесь. Вот, ну, все эти нюансы имеют прямое значение на то, как будет построена система и какие элементы в ней должны быть. И вы, как заказчик, вы должны будете задавать вопрос. Если мастер говорит, я сейчас вам все сделаю из полипропилена, вы задайте ему вопрос, почему вы хотите сделать из полипропилена? Если мастер будет, ну, например, скажите, почему не из металлопластика, или почему не из сшитого полиэтилена, или почему не из трубы из нержавеющей стали? Значит, если мастер скажет, а, знаете, все остальное это ерунда, там, сшитый полиэтилен это все фигня, ну, я не буду говорить теми словами, как обычно говорят мастера, Значит, перед вами стоит некомпетентный мастер Если же мастер вам честно говорит Знаете, сшитый полиэтилен это хорошо, но у меня нет инструмента этим, ну, этим э, материалом работать Это это вовсе не говорит о том, что мастер плохой, потому что материал инструмент для сшитого полиэтилена стоит 50-100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, в зависимости от того, какой тип и какие диаметры, электрический либо ручной. Если у мастера нет инструмента, это не значит, что он плохой. Если он говорит, что я сделаю из полипропилена, либо сделаю из металлопластика, потому что у меня есть инструмент на этот материал, значит мастер, скорее всего, в идеале знает именно эту систему и вам не врет значит, что он лучше всего сделать из этой системы. И если он говорит, я поставлю редуктор, поставлю счетчик туда-сюда, задавайте вопросы, а что делать редуктор, зачем он нужен, а почему такой не такой? потому что редуктор можно поставить там за тысячу рублей, редуктор можно поставить за пять рублей, и он будет выполнять разные функции. Мастер, который подходит к работе детально, постоянно изучает свою тематику, он должен дать вам ответ, какие привилегии вы получите или ваша система получит в результате того, что вы переплатите немного за оборудование.
2: Просматривая современные системы и сопоставляя их со старыми, пришел замешательство либо старый дедовский метод, либо современная коллекторная система. Значит, систем
1: несколько больше. Есть коллекторная, тройниковая. Я вот простую дедовскую систему, ну, называю это дедовской, пускай будет, я называю тройниковой. И есть проточная система, проточно кольцевая. Это когда она похожа на тройниковую, но вода проходит все время через систему, там, сквозные водоразетки. Это сейчас модно в Европе, как говорят. В общем, смысл этой системы заключается в том, что там никогда вода не стоит, не застаивается. И есть мнение, что ну, в Европе вообще отказываются от больших гидроаккумуляторов в частных домов, для того, чтобы не размножались бактерии, так называемые легионеллы, либо какие-то еще, не совсем четко зная химию, чтобы дать более компетентный ответ. Вот. Чтобы вода не застаивалась, они просто делают проточно. А если говорить более вот, наши приземленные коллекторные или тройниковые, то разница для пользователя будет только в комфорте перекрыть или найти нужный элемент. Ну, предположим, Глава семьи куда-то ушел И остались дети И звонит, э, звонит ребенок и говорит там, «Папа, мама, у меня там что-то как-то Где-то вода у нас капает, что делать?» И вам придется объяснять, например «Вот, пойди там под раковину, где капает, выяснять» С одной стороны, можно сказать, что вот там В санузле есть кран, просто перекройте его Либо есть там краник на этом коллекторе Номер такой-то, перекройте его, перекрой его И все как бы Здесь коллекторная разводка нужна только для удобства Чтобы вам было удобно в одном месте Здесь все краники, здесь фильтры, здесь счетчики И весь узел в одном месте. Если вы сделаете тройниковую разводку, она значительно дешевле. И тройниковая разводка – это то же самое, что и коллекторная, только есть так называемый вытянутый коллектор. У вас э, труба горизонтальная, откуда берутся отводы воды, она большего диаметра. Нужно для того, чтобы не было перепадов по давлению и по температуре. То есть, чтобы не было такой ситуации. Вы пришли в душ мыться, кто-то открыл смеситель в соседнем помещении, там, в санузле или на кухне, у вас сразу же падает давление, там, либо вас обливает холодной водой, либо вас обливает горячей, потому что давление упало. Для этого делается большой диаметр трубы – это либо коллекторная разводка, либо тройниковая, но с трубы трубой То есть вопрос перепада давления решается таким образом, а ни, а ни в коем случае, что только коллектором можно решить эту проблему. Следовательно, ответ простой – вопрос удобства. Если вам не лень залазить под мойку, перекрывать краники, чтобы перекрыть смеситель для его замены ремонта. Значит, делайте троников она гораздо дешевле. Если вам это некомфортно, неудобно, делайте коллекторную, она дороже, но она удобнее в пользовании, и все.
2: Сегодня очень много существует защитных систем, ровно как и достаточно большое количество фильтров ставят, датчиков. А насколько это все оправдано? Поскольку, на мой взгляд, вода и так идет из кранов достаточно чистая. Люди насмотрятся картинок вот этих вот крутых, И говорят, сделайте нам вот такую систему, я хочу вот это вот, ну,
1: все, чтобы было ровно так же. Начинаешь задавать вопросы, и выясняется, что человеку вовсе это это вообще не нужно. Ему нужно просто, чтобы система работала. И не все люди готовы за это заплатить, за все эти элементы. Давайте коротко пробежимся. Чтобы правильно построить систему, нужно, первое. Задать вопросы заказчику. Или вы, как заказчик, который... Ну, вы хотите построить, построить себе систему, вы должны точно знать, где у вас будет, будут смесители, сколько штук их будут, какие они будут, потому что каждый смеситель имеет определенный расход. Если мы берем душевую лейку, то есть варианты уже, там, не 15 литров в минуту, а, например, 30 литров в минуту. Значит, ну... Счетчик, редуктор, фильтр, все эти штуки и трубы в том числе должны обладать особенно ну, нужной пропускной способностью, чтобы воды хватило. Дальше уже вы как хотите эту воду, хотите пить из-под крана или вы не хотите ее пить, какое давление в вашей системе, на каком этаже вы живете. Отсюда и появляются все эти элементы дополнительной защитной вашей системы, а в том числе какая температура воды в вашей холодной воде. Мы подходим следующим образом. Приходим на квартиру и делаем анализ воды. То есть, ну, не на месте, правда, а берем образец воды, относим в лабораторию, и по результатам анализа выясняется, что в эту квартиру нужен фильтр. Если нужен, то какой? От чего фильтровать воду? Вот смотрите, как делается. Сначала запорный кран, потом сетчатый фильтр, обязательный, потом счетчик. То есть, счетчик на учет не примут без сетчатого фильтра. Это вот Минимум, это обязательно, без которого ну, нельзя построить систему. А дальше уже люди ставят, например, 100 микронный фильтр. Если человек ставит дорогие смесители, брендовые, ну, предположим, стоимость смесителя там 10 тысяч рублей и выше, там, или 7 тысяч рублей, то есть поставил один раз и забыл на это, про это навсегда, то производитель говорит, что у вас должен стоять перед таким смесителем фильтр со степенью фильтрации не менее 100 микрон. Это значит, чтобы не ставить перед каждым таким смесителем, просто ставите на вводе фильтр 100 микрон и забыли. Если же вы считаете, что вам воду нужно фильтровать еще сильнее, вы хотите поставить магистральный фильтр там, со степенью фильтрации 10 микрон, 5 микрон, чтобы, например, в стиральную машину затекала всегда только чистая вода, чтобы белое белье не становилось белым, то в этом случае вы можете поставить такой фильтр, но убрать 100 микронный, потому что 100-ми... дублировать вот это вот вместе взято нет никакого смысла. Если вода идет совсем грязная, то тогда можно поставить фильтры с обратной промывкой, чтобы промывать в обратную сторону. Но это все настолько индивидуально, что нужно смотреть, надо это в конкретном случае или не надо. И в этом разобраться, наверное, может только мастер, который профессионально подходит к делу, а не бездумно ставит «все». Дальше есть такая система защиты от протечек. Система защиты от протечек мы рекомендуем ставить всем. Не все готовы ну, это оплатить, скажем так, не по работе, а по стоимости самой системы. Но она важна. Вот, предположим, есть недорогая система, стоимостью 10 тысяч рублей комплектом. Два краника, два датчика протечки и сам блок. Он обезопасит, скажем так, от залития. Значит, если где-то протекла вода, там, забыли закрыть кран, вода потекла на пол, или сломался фильтр, или треснула гибкая подводка, все что угодно то датчик обнаруживает протечку и перекрывает краны в то время, когда вы спите или когда вас нет дома. Это очень удобно, никто от этого не застрахован, даже если вы пригласите очень хорошего мастера. Часто люди думают, ну если вы вы же нам хорошо систему сделали, зачем нам система защиты от протечек? Да, систему мастера профессионально сделать хорошо, но никто не застрахован от того, что просто забудете закрыть кран. Ну и как забудете? Вот бывают такие ситуации, вы открыли кран, воды нету. И по каким-то причинам вы забыли его закрыть. Ну, нету, выключили воду, потому что там проводились какие-то ремонтные. Вы ушли из дома, там, заговорились туда-сюда, и все. А кран остался повернутым между раковиной и ванной. Ну, дети играли. Да все, что угодно может произойти. Вас дома нету, воду подали, все, все потекло на пол. И кто вам перекроет его? Никто, потому что системы защиты от протечек нет. Следовательно... Можно такую систему, можно поставить систему управления через смартфон, там 20 тысяч рублей. Вот Это уже индивидуально, но систему защиты протечек поставить нужно. Что касается редуктора давления, редуктор давления должен решать задачу понижения давления. Мастер должен замерить давление и после этого предложить mm-hmm. вам решение. Решение следующее, если у вас давление разное, э, в, например, в горячей воде 5 бар, там, а в холодной 3 или 2 бара, да, то вы можете ощущать дискомфорт при работе со смесителем. Вам приходится не на серединку там открывать, на да, одинаково холодно-горячую, а как-то с перекосом холодную воду. но ну, это неудобно. В этом случае можно поставить просто редуктор давления поршневой, самый дешевый, там, на горячую воду, ну, вообще на воду, где давление больше, чтобы просто занижать это давление. Если же вы хотите комфортное использование, и у вас, в принципе, давление на холодной, на горячей воде 7 бар, то в этом случае лучше поставить уже мембранный редуктор. Это уже не 1000 рублей он будет стоить, а 5000 рублей. Мембранный редуктор живет дольше, он реже забивается, его реже нужно чистить, и он умеет поддерживать динамическое давление. Это значит, что при открытии крана, Вот, предположим, вы настроили три бара, открыли один кран, у вас давление упало там, на, буду грубо говорить, на два с Открыли второй кран, у вас на два упало, третий кран на полтора бара. Ну, конечно, настолько не падает, я просто, чтобы легко было понимать. Это при э, плохом редукторе. При дорогом редукторе, редуктор, который умеет поддерживать динамическое давление, он будет приоткрывать клапан. Вы открыли один кран. Три бара стоит, открыли второй кран, три бара стоит. Третий кран, три бара таки стоит. Это комфортно. Ну, за это уже клиент выбирает, переплатить ему за это или не переплачивать. Дальше, после редуктора давления, после коллектора, если коллектор ставится, ставит люди гаситель гидравлических ударов. Значит, гаситель гидравлических ударов здесь в большей степени решает проблему расширения воды при нагреве. Вода считается в тех объемах, которые у нас в квартирах, в маленьких объемах, она не сжимаема. Несжимаемая среда. Вот. Если использовать гаситель как по, по назначению как гаситель, то тогда он ставится возле источника гидравлических ударов. ударов. Что такое гидравлический удар? Ну, вот у вас есть обноручковый смеситель, и, вы, и вам поставил мастер тонкие трубы, например, ну, 16 там, может 12 трубы, маленькие, маленького диаметра, и по этим трубам идет вода быстро, как в устье реки, знаете, вот река широкая, там вода медленно-медленно потом она сужается, и в том месте, где она сужается, там вода идет быстро. И вот в трубе в узкой происходит то же самое. Вода проходит быстро. Вы брезко смеситель закрываете там рукой, раз на одноручковый смеситель, и такой щелчок в трубах образуется, Тык, или трубы содрогаются, там они могут трястись даже если они плохо закреплены. Или стиральная машина перекрывает воду, клапан закрылся, щелчок, там электромагнитный клапан, и все, и опять содрогаются трубы. Это есть гидравлический удар, который со временем разрушит систему, но не завтра, а, а может никогда, но может что-нибудь вырвать или разрушить то в этом случае гаситель гидравлических ударов устанавливается возле источника. Это значит, что он должен стоять возле стиральной машины, если стиральная машина издает такие гидроудары, возле смесителя, если издаются такие гидроудары. Но это дорого стоит, потому что один стоит тысячи две. То ставят их на коллектор, либо на вводе в дом, в квартиру, чтобы это дело гасилось. Но а другая сторона медали. То есть мы как поступаем? Мы клиенту говорим, что мы оставляем место, если гидравлические удары будут, значит мы эту штуку приедем и доставим. То есть мы стараемся сэкономить деньги клиента. Вот. Хуже, когда место не остается, не, ну, не оставляет мастер, потом эту штуку нужно поставить, но то придется перебирать систему. Вот. Ну, мастер желательно должен знать обо всех этих нюансах. Далее, если мы гаситель гидравлических ударов устанавливаем э, как, как компенсатор э, расширения воды, то в этом случае нужно понимать, нужен он здесь или нет, потому что в разных квартирах ситуация совершенно разная. Одно дело, когда у вас холодная вода, приходит температура там 4-7 градусов, когда на трубах образуется конденсат то в этом случае, конечно же, такую штуку лучше поставить. И лучше поставить не пружинную, а поставить резиновую, там, в которую, ну, не резинка, там, EPDM, но я по-простому говорю, э, накачивается воздух насосом обычным и поддерживается давление в этой, чтобы она компенсировала это расширение. Вот. А если у вас, э, ну, вода зашла 7 градусов, и она со временем остывает и нагревается до комнатной температуры, там, до 20-25 градусов, следовательно ну как бы давление в системе возрастет. И слабое место какое-нибудь может быть, ну, что-то может вырвать, как говорится. Вот. А если у вас вода заходит изначально комнатной температуры, бывает это в многоэтажных домах, где вода прошла через все этажи, нагрелась она на технических этажах, на чердаках, и у вас вода уже 20 градусов. Ну, в этом случае на вот такую штуку деньги можно не тратить, то есть как видите все индивидуально. Если мы говорим про водогрей, то водогрей есть два типа, он может быть проточным, может быть накопительным. Должен быть установлен аварийный сбросной клапан, потому что если его не будет, либо если он будет смонтирован неправильно, то бойлер может взорваться, ну и с печальными, самыми печальными последствиями. Этот клапаночек, он что делает? Ну, Вода нагревается, давление возрастает, и через этот клапаночек стекает излишнее давление, сбрасывается. Он рассчитан на 6 бар. Давление там 6,1, все, он открылся, водичка слилась. Ну, либо на пол, либо в трубочку, в зависимости от того, как сделал мастер. Вот в этом случае многие, мы тоже предлагаем людям поставить расширительный бак специальный. Он размера как банка, но чуть побольше. Где-то рядом с баком, с бойлером, то есть куда-то он где-то располагается. Ну, размер этого бака зависит от объема, собственно, самой емкости, где нагревается вода от бойлера. Вот. И вода, которая расширяется, она поступает вот в этот гидроаккумулятор. Она там как бы туда поступила, потом давление упало, она сузилась. И вот там вот она танцует. И сбросной клапан не сбрасывает воду лишний раз. То есть все эти элементы, они индивидуальны, в том числе и крепеж. Можно... Фильтр магистральный поставить на штатный крепеж, и этот фильтр будет болтаться. Нет, ничего страшного, что он болтается. Он будет болтаться только тогда, когда вы будете его откручивать. Но он такой, не жестко будет, вы можете его пошевелить. Но в целом он в системе стоит и стоит, ничего страшного. Но можно взять и купить... Определенный крепеж, там а, две штучки, одна стоит 400 рублей. Все, вы закрепили, он жестко, вы его можете только ломом свернуть, смож, ну, можно будет, либо согнуть его этот фильтр, но он будет жестко стоять. И так крепится вся система. И каждый крепеж, там если квартиру мы делаем, на, на один только крепеж можно потратить 10 тысяч рублей. И уже клиент решает, надо ему такой крепеж, или поставить на обычные клипсы, на стандартно, чтобы это все держалось, но э, он не собирается по этой системе лазить и наступать на нее ногами. Вот каждый элемент, он э, в системе обоснован. Если мастер вот реально знает, для чего это ставится, и он вам объясняет, что это нужно для того, чтобы решало вот такую проблему.
2: Плюсы и минусы труб. То есть на сегодняшний день известно мне, по крайней мере, это медь, металлопластик, э, сшитый полиэтилен.
1: Есть полимерная система, есть металлические. Если система полимерная, то у нас самый недорогой – это полипропилен. Дальше идет металлопластик – это полимерная труба. Сшитый полиэтилен – полимерная труба. И ПВХ-труба, ХПВХ, тоже полимерная труба. Для холодной воды, для загородных домов есть еще ПНД-труба. Вот уже 5 полиэтилен низкого давления, это пять вариантов. Металлические трубы – это медь, которая может быть на пайке реализована, может реализована быть на цанговых соединениях, то есть ключами просто закручивается, не нужен никакой дополнительный специальный инструмент. И есть пресс-соединение на меди, то есть тремя вариантами прессуется медь. Есть нержавеющая труба. Нержавеющая труба гладкая, которая соединяется пресс-соединениями, как иметь и есть гофрированная нержавеющая труба. Мы ее часто используем, где нет возможности загнуть полимерную трубу или нужно сделать гибкую подводку более надежную, если мы не можем в продаже найти хорошую гибкую подводку для смесителя или там, для бачка унитаза. А, и есть ну, гофрированная нержавейка, это типа Кафулсо, либо Нептун, Сделали, разработали ее, насколько мне известно, в Южной Корее для сейсмически активных мест То есть если вы живете в Сочи и вас там иногда потряхивает дома, то лучше сделать из нержавеющей гофрированной трубы Тогда это все играет как-то и ничего не сломается, вода не прорвет Хотя, в принципе, полимерные трубы, они тоже ну, играют лучше, чем железные. И есть стальные трубопроводы. Это вот, как вы говорите, дедовский способ. Дедовский способ крепится несколькими вариантами. Это сварные соединения, это резьбовые соединения и пресс-соединения. Тоже прессуется такой машиной и все. Вот такие трубы есть. Следовательно, из чего будет построена ваша система, зависит от мастера. Я бы рекомендовал так. Есть разные соображения, соображения у людей, Те, кто хочет пластик, тот ставит пластик. Те, кто хочет металл, ставит металл. Следовательно, вам нужно определиться. Если вы не против пластика, то, в принципе, можно систему устроить из пластика. Если это система водопровода. Если это система горячей воды или отопления, то здесь зависит от температуры. Мы не ставим полимерные системы, где температура более 75 и даже 80 градусов. Ну, 80 это уже край на самом деле. Потому что максимально рабочая температура любой полимерной трубы это 90-95 градусов. И срок службы при определенном давлении у них очень сильно сокращается Потому что касается системы отопления э, в котельной, например, в загородном доме То, несомненно, там все должно быть сделано из металла А уже из котельной э, через специальное устройство Это отправляется там, с температурой 70 до 75 на радиаторы. Либо там э, понижается еще температура для теплых полов Почему такая температура? Потому что, ну вообще, чем ниже температура, тем лучше для системы в принципе Там 60 градусов, 55 градусов Тогда, во-первых, вы случайно докоснувшись до батареи, вы не обожжетесь Во-вторых, не так быстро будет образовываться накипь во всех этих горелках, котлах, во всем остальном Но Мы немножко ушли в сторону загородного дома Полипропилен самый недорогой будет Металлопластик это будут посрединки Сшитый полиэтилен из полимерных труб Это будет самый дорогой Что касается ПВХ и ХПВХ трубы То здесь они не очень распространены у нас Э, Насколько мне известно Из-за того, что если возникает пожарная ситуация То эти трубы выделяют едкий дым И при первом вдыхании Образуются спазм легких Их монтировать не очень комфортно Потому что они э, монтируются клеем Как полипропилен Полипропилен нагревается специальным инструментом, а ПВХ-трубы мажутся клеем. Вот Вот этот клей имеет запах типа ацетона. Нужно в респираторе работать, должно быть хорошо проветриваемое помещение. Вот есть такие недостатки. Самый сложный материал из всех полимерных – это полипропилен. Он самый дешевый, он самый сложный. И найти мастера, который хорошо сработает с полипропиленом, достаточно сложно. Это должен быть ответственный мастер, который будет относиться к системе четко. Он он не будет говорить «нафиг, надо мне обезжиривать стык. Он будет обезжиривать стык, потому что он знает, для чего он его обезжиривает. Что касается металлопластика, то здесь уже варианты. Либо это пресс-соединение, либо это цанговые соединения, то есть гайки. Обжимные фитинги называются. Если вы делаете разводку по поверхности, не прячете ее в стены, значит можно делать на обжимных фитингах. Но обжимные фитинги дороже, чем пресс-соединение. Сшитый полиэтилен — это... Как бы это правильно сказать? Если мы берем металлопластик, то в металлопластике есть слой алюминия и слой сшитого полиэтилена. Следовательно, модный нынче сшитый полиэтилен – это тот же самый металлопластик, только сделанный по-другому толще стенка сшатого полиэтилена, сшитый полиэтилен может быть без алюминиевого слоя, сшитый полиэтилен может быть с алюминиевым слоем, который является тем же металлопластиком, но его называют метал- металлополимерная труба, чтобы люди не путали металлопластик металлопластика от сшитого полиэтилена. Нужно пересчитать это данные на пару лет назад, потому что я никак не найду время, чтобы пересчитать, по-новому сказать. Мы делали квартиру, и человек насмотрел с этих вот роликов, картинок интересных в квартире, говорит, я все хочу из сшитого полиэтилена сделать. Из сшитого полиэтилена материал на 8 точек, коллекторная разводка, стоил 72 тысячи рублей. Материал из металлопластика, это стоило 45 тысяч рублей, а из полипропилена материал стоил 30 тысяч рублей. И если клиент получает одно и то же, то есть для клиента нет разницы, какой вид полимера будет установлен, то вопрос, зачем платить больше, в два раза переплачивать, мне непонятно. Я не сторонник того, чтобы бездумно тратить, ну, день, как бы это смешно ни звучало, деньги клиента. То есть я всегда клиенту говорю, что вот есть такой, такой, такой вариант, выбирайте. Есть люди, которые, да, мы хотим из, из нержавеющей стали, пожалуйста, сделайте. нам Человек готов за это платить, но почему бы нет. Из нержавеющей стали получается красиво. Что касается срока службы, то все полимерные системы, имеют срок службы 50 лет, ну, там, до 50 лет или даже больше 50 лет на холодной воде и 25 и более на горячей воде. В металлической трубе, если мы берем стальную трубу, то там, в принципе, срок службы 25 лет, и все, и труба в утиль уходит, но... Это по закону, там, по санитарному, ну, по срокам службы трубы, насколько мне известно, и по практике. там Через 28 лет труба уже все, и капец, железная. Но при этом я не знаю, с чего сделаны трубы эти железные, потому что если в Петербурге взять старые древние дома, там, которые еще в центре построены, там железные трубы не до сих пор работают, не лопнули, не текут. То есть там явно не 25 лет, а гораздо больше. В полимерной трубе имеет значение температура и давление, с какой будет эксплуатироваться труба. Чем больше давление, тем, собственно меньше срок службы трубы, и чем больше температура. Но если мы берем холодную воду, вот коротко вам скажу, любая полимерная труба, э, там давление, предположим, 3 бара, она проживет из разряда вечно, пока не начнет распадаться на атомы. То есть есть только расчетный срок службы, э, гарантированный там 50 лет, а расчетный там 100 лет и больше. Но Неизвестно, как себя поведет материал через 100 лет. Но это абсолютно точно, абсолютно надежно, это будет работать. Если мы берем горячую воду, то до температуры 70 градусов, а горячей воды более чем достаточно, то есть мы рекомендуем 60 делать, 55 температуру горячей воды, когда мы можем управлять этой системой. Следовательно, для клиента абсолютно... Нет разницы, из какой полимерной трубы будет сделана система, кроме как стоимость этой системы. все
2: Очень популярны стали системы скрытого монтажа. Это смесители, инсталляции. Что вы можете сказать по этому поводу?
1: Значит, система скрытого монтажа. Если мы говорим о таких системах, то у нас сразу же стоит вопрос о скрытой системе трубопровода. Как только мы придумали, что мы хотим, чтобы все трубы были спрятаны, вот здесь вот начинается очень строгий подбор мастера. Не просто мастер должен, а он должен быть компетентным. Здесь это дополнительное, скажем так, внимание к мастерам, когда вы будете делать скрытую систему водоснабжения. Как только мы говорим о скрытой, спрятанной в стену, то значит мы не можем использовать металлопластик на обжимных фитингах. Только пресс. Можем использовать полипропилен, естественно, можем использовать э, сытый полиэтилен Но все должно быть сделано четко, хорошо должны быть уплотнены все соединения, все остальное Кроме этого, дома в основном монолитные У нас по закону не разрешается штробить несущие стены, никак Особенно с разрезанием арматуры, ни стены, ни пол, ни потолок и люди часто хотят, я хочу спрятать трубы и давайте распилим трубы. Вот. А, ну, один вопрос, когда труба 16 мм, она пилится в стену там и разрезается штраба, скажем так, в бетонной стене или в кирпичной, неважно, на, там, на 2 см не достоя до арматуры. Но это еще куда не шло. Ну, куда нам нужно запилить канализацию диаметром 50 мм, а раз труб канализации 50 мм, 7 см, 70 мм. Ну, извините, штрабу делать такой глубины, это капец. Следовательно, прежде чем человек примет решение делать скрытую систему разводки, он должен понять, что штробить он может либо только в перегородках, либо, если у него сразу несущая стена, значит, он должен построить фальш-стену на ту глубину, которую он собирается штробить, или чуть больше. И это все дело прячется в стене. Только так. Никогда нельзя пилить несущие стены, потому что это несущая способность дома, это надежность дома. Вот, если человек принял решение, что он это дело все прячет, то здесь, конечно же, важно Все спрятать, в том числе и инсталляцию Нет ничего страшного в том, что унитаз будет расположен на инсталляции Многие боятся, когда не знают Конечно, это нормально, что человек не знает и беспокоится, как это будет работать Все очень просто Если это квартира, вот важный момент Это общие коммуникации Новые дома, многие строятся так, что есть общий коридор В общем коридоре шкаф, в этом шкафу там стоят все счетчики, редукторы и трубки заходят в дом Все там, все стояки проходят в коридоре, вы вся квартире делаете, что хотите, вот что угодно делаете. А если трубы проходят через вашу квартиру, так называемые стояки, вот в этом случае стояки зашивать нельзя. Ну, то есть, в принципе, можно их зашить, но вы должны понимать, что по закону вы должны предоставить доступ к общим коммуникациям в любой момент времени. Вот пришли сантехники ночью, говорят, течет, капец, нужно посмотреть, а у вас стена зашита, и что? Поэтому лучше делать так, чтобы доступ к стоякам был. Это значит, что короб вы, вы если построили из плитки, вы зашили все в короб, ну, сделайте стояки надежно. Но если вдруг, не дай бог, пришлось, у вас там пару коробок плитки где-то на балконе или в гараже лежат, чтобы можно было это дело разобрать и построить дело, ну, это все по-новой потому что через 5 лет, скорее всего, в продаже эту плитку вы не найдете. Либо сделать так, чтобы этот короб разбирался. Так вот, почему я сказал, это касается инсталляции. Над инсталляцией вы можете разместить все фильтры, все эти коммуникации и зашить это дело в люк. И на уровне инсталляции, скажем так, сделать стенку до потолка. А на дне у вас уже такой скрытый люк, нажимаете на эту стенку, она открывается, там у вас либо ваши коммуникации, либо полочки. Унитаз у вас висит на стене, и вам легче убирать пол. То есть пол протереть под унитазом, у вас меньше занимает места, у вас не виден бачок, вам не нужно на на бачке пыль протирать под бачком, то есть вот это вот все спрятано, этого не видно. Думать о том, что инсталляция сломается, что с ней делать? Ну, не сломается, вы не покупаете инсталляцию за 2000 рублей, но купите нормально, там, за 10. Инсталляцию ТЦ, инсталляцию Виего, Хансброя, ну, любую хорошую инсталляцию. Размер кнопки, которую вот вы видите, она, как раз-таки такой размер ее нужен для того, чтобы в эту кнопку можно было залезть и достать оттуда водозаливную и водосливную арматуру. Починить ее, либо заменить. То есть доступ к арматуре вы будете иметь. Это не значит, что вы зашили и забыли. Инсталляцию ставить я рекомендую, если вы хотите более эстетичный внешний вид. Что касается смесителей, то они тоже. Можно поставить скрытого монтажа просто тело смесителя, и будет меняться... Это вот жалко, что нельзя показать, как это выглядит. Попробую объяснить. У вас просто торчит ручка из стены, одна ручка вы смеситель и эту ручку двигает вправо влево горячая холодная вода. Вы управляете э, температурой воды, открываете и закрываете. И также из стены торчит излив на раковину, то есть просто трубка, которая, из которой вытекает вода. Вы тело закопали там в этой стене, и все. Это не значит, что если он поломается, все, проблема настанет. Нет, это значит, что вот ручка, там что может поломаться? Уплотнительные колечки могут выйти из строя, там подтекать начнут. Ну, сняли этот излив из стены, заменили уплотнительные колечки, поставили обратно, все опять это работает. Перестал работать картридж должным образом. Вот картридж – это штука, которая открывает-закрывает воду. Сняли ручку, открутили, сняли картридж, пошли купили новый картридж, вставили все, у вас опять все работает. То есть тело, которое смонтировано в стене, важно, чтобы вы смонтировали правильно. Оно монтируется один раз на весь срок службы этого здания. Если мастер адекватно подобрал вам систему, материал, труп и все остальное. Что касается смесителя душа, то э, там есть варианты, либо такой же смеситель, как я вам сейчас описал, тело там монтируется, либо монтируется типа как от Гроя э, зелененькие такие штуки, iBox их называют. Есть, ну, есть разные производители. Вот, но принцип у них один. Монтируется туда тело, такая вот, круглая штучка, вот, и, в, и в ней четыре отверстия. Это универсальная система, из которой можно смонтировать вообще все, что угодно. Таких штучек можно поставить 10 штук. Можно сделать гидромассаж, можно сделать все, что угодно. Это как конструктор Лего. Вообще вся сантехника современная как конструктор Лего. Нужно только знать, что, куда, зачем. И это тело прячется в стене, а дальше, что вы на это тело поставите, будет зависеть от того, что вам нужно. Вы можете поставить распределитель, который будет отправлять воду на следующий айбокс, который будет ну, отправлять воду на гидромассаж, например. Вы можете поставить туда смеситель. Смеситель вы можете поставить простой, либо смеситель с термостатом. То есть все, что угодно. И это можно в любой момент времени менять. Ну, вам надоел дизайн или вам хочется другой смеситель, сняли его, пошли купили другой, вставили в этот же iBox. То есть система скрытого монтажа это комфорт, это, как говорят, дорого-богато. То есть это красиво, удобно, вот, но стоимость этого решения достаточно высока, то есть выше, чем обычная система.
2: В общем, уважаемые радиослушатели, если у вас позволяют средства, ставьте системы скрытого монтажа и будет вам счастье. Проблема такая. Все мы поставили, все у нас круто, все работает, но в какой-то момент вода не уходит, дурно пахнет из раковины, и некоторые не знают, с какой стороны подойти. У нас образовался засор. Как его устранять? С чего вообще начинаем?
1: Почему случаются засоры? Первое. Нужно взять как золотое правило. Следить за тем, что вы сливаете, особенно в унитаз. Приходилось чистить канализацию, когда забивается труба выводящая, и в конечном итоге все, что сливает верхние этажи, вытекает из унитаза на первом этаже. Приятного мало. Поэтому первое. Внимательно смотрите, что вы сливаете. Второе, наверное, это было бы первым, наверное, это самое важное, это правильно построить систему канализации. На унитазах не допускаются уголки 90 градусов, либо... Отвод 90 градусов, который плавный, либо если нету отвода, то тогда 2,45 ставится в горизонтальной плоскости. Что касается кухни, ситуация ровно такая же. Не допускается уголки 90 градусов, потому что кухня это место, где трубы забиваются очень быстро. Все, если эти правила соблюдены, то вероятность того, что и соблюден уклон канализации, то вероятность того, что она забьется, ну, равняется нулю. Но тем не менее, если такое случилось, смотря что забилось. Есть вариант простой, называется вантус. Но вантус менее эффективен. В некоторых случаях потому, что хороший вантус стоит денег, хороший вантус в обычном строительном магазине не продается. Поэтому простое решение, вы берете э, большую тряпку или полотенце, вот реально большое, берете швабру или какую-нибудь палку, наматываете туда эту тряпку или или полотенце, делаете своего рода такой факел или шомпол, чтобы, вот представим себе диаметр отверстия в унитазе, если мы говорим про унитаз, ну предположим там 15 сантиметров, делаете тряпку таким образом, чтобы она была шире этого отверстие, потому что, когда вы намочите, она как раз-таки провалится туда. Вот. Важно сделать своего рода как поршень, как в цилиндрах у машинах поршень, которые плотно так проходит, как в шприцах, плотный поршень. Вам нужно, типа, как поршень был такой из этой тряпки, чтобы туда пихнуть. Наливаете полный унитаз воды или половину добавляете. Ну эту тряпку, Эта тряпка уже должна быть мокрая, этой тряпки нужно держать, либо как-то прицепить, потому что, когда засор уйдет, чтобы эта тряпка не улетела туда, потому что будет еще хуже. Бывает ситуация, когда нужно снимать унитаз или разбирать для того, чтобы вычистить засор. Никакие методы не прокатывать, ни трос, никакие системы, только съем унитаза. Опускаете туда, вот у вас уже в воде этот шомпол, рукой придерживаете тряпку. Можете перчатки одеть, все что угодно, важно держать тряпку. И, скажем так, У вас это дело в воде уже, и расстояние до вот этого отверстия, в которое вы будете сейчас пихать этот ваш э, шомпо, осталось там ну, пару сантиметров. И потом резким движением туда растолкнули, резким движением обратно. Обычно одного раза достаточно для того, чтобы засор ушел. Я для чего то объяснял? Чтобы вы с размаху в унитаз не били просто сверху, потому что брызги полетят в разные стороны. Важно, чтобы этот шомпол был уже в воде там. И просто толкнули туда. С первого раза не получилось. Ну, еще раз, пару раз сделали, и все. Это Вода туда уходит, как обычно. Сложнее происходит с кухней. Кухня, если уклон неправильный, неправильный трубы, неправильный диаметр. Плюс это зарастает все жировыми отложениями. Прочистить уже сложнее. Простые засоры в раковинах можно прочищать специальным... Вантус шприц называется. Стоит он недорого, в строительных магазинах можно поискать, в зависимости от региона. В Петербурге в некоторых магазинах есть, в Москве найти можно. Это такой большой шприц размером, там, не знаю, сантиметров 30, диаметром, предположим, сантиметров, наверное, 7. Вы его ставите, у него такая резиночка, как раз под горлышко слива раковины. Вы в него набираете воду, и, как правило, с первого раза проходит. Можно воздухом, но воздухом менее эффективно, чем водой. Вот и точно так же можете, если не прокатило, можете обратно засосать это дело и дернуть. Важно воду сдвинуть туда-обратно, и засор уходит. Так вот, с кухней там, скорее всего, придется разбирать канализацию. Соду ни в коем случае использовать нельзя, как вот рекомендуют в Ютубе некоторые. Использовать какое-то термоядерное химическое средство, но имейте в виду, что у вас полимерные трубы, скорее всего. Если забилась чугунная канализация, ну... Трос, как временное решение, но чугунная канализация, когда забилась, ее проще поменять. Проблему ее прочистить, потому что там зарастает так наглухо все, что капец. Приходилось чистить ровные участки трубы, когда очистить можно только жесткой арматуры. Но вы же понимаете, что жесткую арматуру можно прочистить только прямолинейный участок трубы, вы не можете ее прочистить, когда труба загнулась. И все. Но трубу приходится менять.
2: Какие сегодня полотенцесушители предпочитают заказчики? Какой полотенцесушитель
1: установит себе заказчик, зависит, скорее всего, от мастера что мастер порекомендует, то он и установит. Если заказчик сам не разбирается детально в вопросе. Немножко абсурдно разбираться в вопросе, э, так как люди у нас боятся, что их ну, их обманут, потому что, кажется, ну, деньги зарабатываются непросто, и деньги хочется всегда потратить с толком. Есть профессионал, к которому вы обращаетесь. Все. Задача профессионала – вам все объяснить, как, что и почему. Поэтому, возвращаясь к первому вопросу, мастер вам скажет, какую сушилку поставить в вашем случае лучше. Объясняю ситуацию. Московские коллеги, э, многие, отказываются от водяного полотенцесушителя, потому что происходит какая-то магия. То есть на стыках подключения нержавеющего полотенцесушителя к системе резьба стальная отгнивает. Это дело протекает, поэтому они их убирают и ставят электрические полотенцесушители. А у нас в Петербурге такой проблемы нет. Нержавейка стоит, ничего не разрушается. У меня самого стоит нержавеющий полотенцесушитель. Все хорошо, работает, нет никаких проблем. Но в Петербурге обратная ситуация с медью. Медь мы в квартирах не ставим категорически, потому что регламентированный срок службы меди 50 лет, по факту на 12-15 лет она разрушается. Просто становится такой трубой, что можно пальцами ее сжать, просто она, ну, распадается на атомы. В Москве такого нет, поэтому лучше проконсультироваться с мастером, который знает место, в котором он работает. Ну, какую сушилку, сушилку вам установить? Если у вас штатно уже установлен полотенцесушитель, значит вы за него будете платить. То есть вам каждый месяц будет приходить счет за калории, который потребляет полотенцесушитель. Чтобы вам за него не платить, вам придется идти там делать проект, то, что вы отказались, комиссия, фигись, это ну, долгая работа. Если есть возможность, занимайтесь этим, если есть время, если есть знание, как это делать. Что у вас сушилки нет, тогда ставите электрический и все. Электрический потребляют совсем немного. Если же вы просто решили выпилить и поставить электрический, ну, знаете, что вы будете платить, платить за электричество, потому что сушилка в ванной нужна по-любому, это все-таки влажное помещение. Вы еще и будете платить за ту сушилку, которую у вас, Что касается переноса, многие люди выбирают электрическую вместо водяной только потому, что они хотят сушилку поставить на противоположной стене, а тянуть так далеко воду нет никакой возможности, потому что нарушается циркуляция, ну есть куча нюансов. Поэтому здесь дело выбора. Если если водяная стоит, ну либо вы от нее отказываетесь официально, либо вы по-любому будете платить за одну и за вторую, либо оставляете водяной, вот и все.
2: Давайте рассмотрим классический вариант. То есть у нас новостройка, к примеру, есть раздельный санузел и кухня. Сколько минимальное вообще количество средств нужно для того, чтобы провести коммуникации? Если тройниковая система, на вот
1: предположительно могу сказать, на, на материал, если у нас, предположим, кухонная мойка, стиральная машина, унитаз, раковина и душ, 5 точек водоразбора, на полипропильную вы потратите тысячи три, три-пять тысяч. На сшитый полиэтилен вы потратите ну, 15 тысяч, наверное, вот так вот. На все эти штуки, потому что на на металлопластик вы потратите 1010, наверное, потому что если мы берем полипропиленовый уголок 90 градусов, он может стоить, например, 10 рублей, то такой же уголок из металлопластика стоит 200 рублей, а из сшитого полиэтилена он будет стоить 600 рублей, плюс э, надвижная гильза еще 70 рублей. Вот из этого складывается стоимость системы. А Труба у всех примерно одинаково стоит там 140 рублей за метр Что полипропилен, что металлопластик, что сшитый полиэтилен Ну, я очень сильно утрирую, ну, примерно Потому что, если мы берем полипропилен То лучше использовать армированный полипропилен Он несколько дороже, чем обычная труба Нужно понимать, что у полипропилена Достаточно большое линейное удлинение А уже какие будут элементы стоять Кроме самой трубы, это какие краны Какие редукторы, какие счетчики счетчик можно купить там, за 300 рублей Можно купить за 1200 рублей От этого и складывается стоимость всей системы. Сколько будет стоить работа, это уже зависит от конкретного мастера. Потому что, например, если приглашают меня на работу, то у меня ценник несколько выше, чем у работника из ЖЭКа. Конечно, не самый крутой ценник, но он выше. Почему? Потому что... Это у любого мастера так. Если мастер профессионально занимается и знает материальную часть всего происходящего, он берет за работу чуть выше. Вот смотрите, раньше, когда я работал в ЖЭКе, я приходил человеку, менял унитаз. Из инструмента у меня была одна сумка, перфоратор и отрезная машинка. Все. Сейчас у меня э, целая система хранения, которая нужна... Ну, мы не говорим об вообще инструменте, который там еще нужно на машине вести для большой работы. Но есть такой дежурный э, набор инструмента, это система, которая весит 200 килограмм инструмента. И когда тебе возникает заявка, нужно прийти менять унитаз, я просто не берусь за такую заявку, потому что из этого набора мне понадобится все для замены унитаза. Тащить этот набор для того, чтобы заработать там 2000 рублей, ну, неинтересно. Следовательно, когда я прихожу делать систему, я сделаю систему человеку таким, ну, сделаю дороже, чем сделать сантехники из ЖК, чем сделал бы я там 10 лет назад, да. Но при этом у нас есть гарантия на систему от пяти лет. То есть мы ее построим, и если вдруг... То есть у нас, как бы, мы говорим пять лет, но по большому счету, если человек обращается там, и через 10 лет, мы в любом случае выезжаем смотрим, что происходит. Поэтому любой ответственный мастер, он сделает это дело хорошо, он будет стремиться решить проблему, а не заработать денег. Стоимость работы будет зависеть только от компетенции компетентности мастера. Что один сделает разводку он за три рублей, а другой за такую же разводку сделает... Там, ее за 10 тысяч рублей, но при этом она будет хорошо закреплена, там не будут стоять лишних деталей и так далее и тому подобное.
2: А недавно Билл Гейтс презентовал совершенно новый унитаз, которому не нужна канализация. Скажите, пожалуйста, вот, по вашему мнению, сколько понадобится лет, чтобы подобное устройство стояло у нас Дома.
1: Долго. Потому что стоимость этого унитаза достаточно высока. Люди у нас покупают унитазы за две тысячи рублей. В большинство. 2-3 тысячи рублей. Люди не готовы покупать унитаз там, за 15 тысяч, 10 тысяч, даже за 7 тысяч рублей. Очень мало людей покупает унитазы такой стоимости. Конечно, те, кто живут там, в больших городах, они да, они покупают такие. Они могут себе позволить. У нас есть такие клиенты, но основная масса людей все-таки такие дорогие унитазы не покупают. Поэтому сказать, когда появится унитаз белгейца в каждом доме, ну, наверное, никогда.
0: Дорогие радиослушатели, вы уже, наверное, поняли, что современная сантехника – это целая наука. Ну а если у вас остались вопросы, а они наверняка остались, заглядывайте на канал Артема Иванова, который называется «Добродушный сантехник». Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Благодарим всех за внимание. До новых встреч! Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.